0: A partir de ahora y de repente la noche Un espacio para defender nuestros derechos Difundir nuestra cultura Comprender nuestro presente histórico Y luchar para cambiarlo todo Y de repente la noche Con la conducción de Sandra Míguez Por FM Universidad
1: Buenas noches, seguimos aquí ya luego del pase de Remedio para Optimistas. Continuamos con Y de repente la noche por la radio de la Universidad 105.7 y también por las radios que transmiten y retransmiten este programa, el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, por LT14, por CNN Gualeguaychú, por Radio de eh, Aranguren, eh, por la radio también de eh, Pueblo Olievic. Eh, estamos por las queridas radios comunitarias abriendo puertas en la ciudad de Rosario del Tala y aquí en la ciudad de Paraná eh, en la querida radio comunitaria Barriletes. Bueno, y seguimos sumando, por supuesto, el streaming de la radio, nuestra aplicación, donde también nos pueden escuchar. Y tenemos también... A través del streaming de aquí de la, de las páginas de la radio de FM Universidad. Bueno, en el día de hoy anticipábamos hace instantes nada más. Vamos a estar eh, hablando de diversos temas. Hoy... Decíamos, y le damos eh, la entrada también a Alejo, a Yu que está aquí, eh, con Santiago del Soto en los controles técnicos y en la coordinación, con Fabi Frigo en las redes sociales, decíamos, tenemos muchos temas, hoy es un día muy especial, es un día en donde se trata de de vitalizar eh, lo que es toda la, la prevención en torno de un tema que es sumamente preocupante como es el cáncer de mamas, eh, un tema que afecta a una de cada ocho mujeres, es decir que si estuviéramos en un grupo y nos numeráramos una de cada ocho de esas eh, mujeres en algún momento de nuestras vidas vamos a atravesar por esta situación de tener cáncer, un tumor en, en las mamas. no? Por eso y porque además eh, hay, a través de los años y a través de los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, eh, se ha visto, se ha estudiado, se ha analizado la importancia que tiene la prevención en este tema y de allí que eh, hoy es un día justamente para poner en valor la necesidad de fortalecer esas acciones de prevención que son a través de estudios eh, que tienen que estar absolutamente disponibles para todas las mujeres para justamente tener la posibilidad de acceder a un diagnóstico precoz, pero también a tratamientos oportunos. Así que, bueno, este va a ser uno de los temas que hablábamos, ¿no? Digo, es impactante las cifras, estábamos comentando Alejo y Yu, eh, las cifras, pensar, ¿no?, de que ca una de cada ocho mujeres en algún momento de su vida va a tener que atravesar este, este tipo de problema de salud.
2: Sí, sin lugar a dudas. Eh... Con Hugh lo comentábamos, ella en realidad lo hacía en la apertura de Remedio por Optimistas, pero ya desde antes, eh, justamente hablando con Hugh fuera de aire, cuando escuchábamos que Rocío Arce lo comentaba en el cierre de un martillo para darle forma, eh, el impacto fue natural en, en ambos. Eh, ella me miró a mí. Una cosa es quizás leerlo y otra es escucharlo y dimensionarlo, como escucharlo de otro. No leer, si se quiere la estadística que por ahí, más allá de, 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 de ser eso, de ser una estadística que comunica, no deja de, de ser fría en algún punto, que no transmite todo lo que en realidad hay cuando uno lo dimensiona en su total magnitud, ¿no es cierto?
1: Sí, yo creo que, como bien decían, la estadística es altísima, pero justamente estos datos también se dan a conocer para que la gente, las mujeres tomen realmente conciencia de esta cuestión y que cuanto antes sea el diagnóstico es mejor, y la prevención ni hablar. Eh, pensemos que, por ejemplo, dentro de los datos, porque pensaba cuando, mientras los escuchaba, eh, pensaba, ¿no?, cómo nos impacta cuando tenemos una historia real, concreta y cercana, ¿no? Uh -huh. Una amiga, un una, alguien de la familia. Eh, digo porque, porque en cada una de nuestras familias, seguramente alguien atravesó sí. esta situación. Eh, seguramente tenemos amigas que están, si no, si no lo han atravesado, están luchando justamente contra esta enfermedad. Y lo importante que es, como decíamos al principio, la detección precoz. Uh -huh. no Y en este sentido hay datos que brinda la Organización Mundial de la Salud que dice, las Américas, es decir, nuestros continentes, representaron casi una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer de mama en el 2020, uh -huh. ¿no? Recordemos que las estadísticas siempre vienen un año atrasada sí, y con claro. esto de la pandemia tal vez eh, por eso estamos haciendo referencia al 2020 y no al 2021. Uh -huh. En América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres afectadas por la enfermedad antes de los 50 años es tre del 32%. Es mucho mayor ese porcentaje que en América del Norte, hay incidencias, está también estudiado, que por ejemplo la alimentación uh -huh. tiene una fuerte incidencia, los hábitos de vida. El pronóstico dice después de un diagnóstico de cáncer de mama ha mejorado eh, notablemente en los países de altos ingresos, los cuales han tenido justamente una disminución del 40% en casos de mortalidad uh -huh. por este tipo de, de, de afección. Eh, esto se produjo entre 1880 y el 2020, es decir, en el término de 40 años, hubo una reducción del 40%, lo cual es altísimo, sí, ¿no? Sí, sí. Y esto, esto se debe justamente a que en países de altos ingresos lo que hace es tener políticas públicas, donde hay está garantizado los controles mamarios, los uh -huh. controles ginecológicos, y por lo tanto esto hace que haya una detección precoz, al haber una detección precoz hay un tratamiento oportuno y se evita justamente el avance el de la enfermedad arroz, en un grado que ya eh, puede, eh, puede causar la muerte.
2: Sí, claro. Eh, cuando hablamos de la detección temprana, del diagnóstico temprano, tiene que ver con atacar la primer variable de un encadenamiento de variables. Uh -huh, ¿no?
1: uh -huh. Por eso es importante que... Eh, el Estado esté presente, ¿no? Hay datos eh, muy eh, llamativos, dice, cada año en América, en toda América, mil uh -huh. más de 491 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama. sí, Casi medio millón, para, para redondear.
2: Claro, ¿y cuántas no lo son, no es cierto?
1: Exactamente, casi... Se, eh, ¿Cuántas no son diagnosticadas, exacto, quiero decir? ¿no? Exacto, porque no, no uh -huh. tienen este uh -huh. acceso. Casi eh, 106.391 mujeres mueren a causa de esta enfermedad. Es decir, ahí tenemos un alto porcentaje también de casos de mortalidad que se debe, como decíamos, a esto, no, a, a la falta de una detección uh -huh. precoz. Y para el 2040, es decir, para dentro de pocos uh -huh. eh, 18 años, sí, sí. que pasan volando sí, sí. en términos sanitarios más, el número de mujeres diagnosticadas aumentará a un 39%, eh, con lo cual esto está vinculado, como decíamos anteriormente, a los hábitos de vida, a eh, el tema de la alimentación. Hay datos también eh, que señalan que el cáncer de mama es el cáncer más común y la causa más común de muerte eh, de cáncer eh, en las mujeres en América. En 2020 hubo más de 210.000 nuevos diagnósticos, como decíamos, eh, y casi 68.000 mil eh, mujeres fallecidas a causa de esta enfermedad y las características que se asocian con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama incluyen la obesidad, el consumo de alcohol, uh -huh. antecedentes familiares, exposición a radiación, eh, antecedentes también en relación a cuestiones reproductivas y hormonales, consumo de tabaco, ¿no? y el sedentarismo. Alrededor de la mitad de los casos se desarrollan en mujeres sin factores de riesgos identificados, además de ser mujeres con 40 años de edad o más. Bueno, son algunos de los datos que nos parecía importante traer sí. para, para reflexionar acerca de esto y decir eh, también eh, que es necesario que haya políticas activas en, en relación a, a este tema. no Que, que, el, que el Estado sea el, el que garantice este tipo de tratamientos o de diagnósticos.
2: Al menos lo que esté a su alcance, ¿no? Porque eh, hay algunas cosas que también no dependen de esos factores. Digo, pienso en la alimentación, por ejemplo, y nuestra alimentación está mediada por un montón de cuestiones que sí, seguramente el Estado podrá hacer algo, pero depende también de una extensión en el tiempo las políticas de Estado que se puedan llegar a implementar respecto de lo que hace la industria, de lo que hacen las empresas con, con, con la alimentación y con la calidad de la alimentación, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Bueno, eh, eh, inmediatamente que señalabas esto, digo, tenemos en el país una ley de etiquetado frontal sí. que uh -huh. todavía no se cumple ¿No? Sí. para abonando a Que esto, fue muy resistida, ¿no? aparte. Que fue muy resistida, obviamente, porque hay corporaciones económicas, productivas, digo, que... que que tienen un interés en, en, en vender en cada vez más, ¿no? Y ocultar esto, pero eh, la ley de etiquetado frontal serviría, sobre todo, para un montón de enfermedades crónicas no transmisibles, que son las la, las características, ¿no? Como es la obesidad, la, el, 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 la hipertensión, uh -huh. eh, bueno, toda esta el, el, la diabetes uh -huh. eh, y también este tipo de, de cánceres porque está muy ligado hay muchos estudios que convalidan justamente la fuerte vinculación que hay con, con respecto al tema de la alimentación. Bueno... Que no queríamos dejar pasar el tema sin hablar de esto, pero no, también claro. decíamos que teníamos en, en agenda para el día de hoy hacer una, aunque sea una breve reflexión acerca de lo que fue este encuentro en el día de ayer de construyendo una agenda en torno a la implementación de la ley 27.610, que es la ley que eh, garantiza el acceso al aborto, a la interrupción legal del embarazo y a la interrupción voluntaria del embarazo. Uh -huh. Y ayer, como decíamos... Eh, Hubo un encuentro, un encuentro provincial eh, organizado por el Centro de Estados eh, de Estudios de Estado eh, y Sociedad, que es conocido como SEDES y también eh, de UNFA, que es el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, sus representaciones aquí en Argentina, que vienen trabajando fuertemente en esto, en lo que se denomina el Proyecto Mirar. El Proyecto Mirar que recopila información en relación a estudios, a relevamientos y demás, y que los procesa, y que tiene una página que se llama proyectomirar.org.ar, donde justamente cualquier persona puede acceder para tener un, información precisa eh, y documentación acerca de lo que es la implementación y varios aspectos más. Está también, lo comentamos aquí en el programa, el relevamiento en relación al tratamiento que hubo en los medios de comunicación del tema del aborto, hay informes especiales y demás. Lo cierto es que en el día de ayer hubo un importante encuentro entre organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil eh, vinculadas con el tema del aborto y también periodistas, comunicadoras y comunicadores de eh, distintos puntos de la provincia en donde Alejo tuviste oportunidad, estuvimos presentes, pero digo, me gustaría un poco contar también con tu testimonio en relación a lo que fue este encuentro.
2: Sí, la verdad es que para mí fue un, una cuestión muy... Instructiva de primera medida en relación a lo que fue la presentación del informe, ¿no es cierto? Con las estadísticas del relevamiento de lo, de lo que se ha podido hacer y también en relación a lo que no se ha podido hacer. Me llamó, no sé si me llamó tanto la atención, eh, pero por ejemplo, la ausencia de datos respecto de eh, la utilización de los métodos anticonceptivos me pareció un, un, un digamos, eh, una variable que es necesaria que esté y, y no está, ¿no es cierto? Eh, está en el debe, en todo caso. Pero dejando de lado, si se quiere, algunas cuestiones que tienen más que ver con, con, con lo particular, me pareció muy interesante eh, en una de las instancias de, de, de todo lo que fue el proceso en la jornada de ayer, cuando pudimos intercambiar más opiniones, cuando se eh, estuvo rondando la palabra y, y se generaron debates... Me pareció muy interesante algunos contrapuntos que se dieron en relación a, a, a las diferentes miradas sobre la medicina, por ejemplo, sobre eh, el, el, la implementación de la ley del aborto eh, y también, digamos, lo que fue el momento previo desde que el tema se pone en agenda en el año 2018 aproximadamente hasta que efectivamente la ley sale, ¿no? Eh, como también en esa ley, en, en, el, en la sanción de la ley, pero también en la, en la puesta en práctica y de la manera en que se debe, porque también una de las cuestiones que, que, que fue analizada fue si efectivamente eh, se había una puesta en práctica, pero también de qué manera, ¿no es uh -huh. cierto? Y me parece que que estos esp espacios así deberían ser eh, propiciados de manera más continuada en el tiempo, ¿no? Temática, ¿no? Sí. Por
1: decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y también el rol, eh, pensaba, porque me parece que es un, una cuestión eh, fundamental, el rol que tienen los medios de comunicación, comunicadoras, comunicadores, periodistas... Eh, en ser también como una un puente para la garantía de este derecho conquistado. ¿no? Claro, es
2: que me, me, me apuntaba a eso justamente porque, a ver, la jornada de ayer fue una jornada que estaba preparada justamente para tratar de alentar e instruir a que el tema efectivamente esté en agenda eh, y es nuestro deber eh, uh -huh. el de quienes tenemos un, un micrófono poder, un micrófono, digo, una pluma, lo que sea, ¿no es cierto?, una cámara, eh, poder justamente llevarlo allí. Y me pareció muy interesante también cómo eh, alrededor de todo este proceso, el proceso de gestación de la ley y, y también de, de su puesta en práctica, insisto, con la salvedad entre paréntesis, y también de la manera en que se pone en práctica, que hay una serie de factores que, digamos, están allí, digamos, los subyacen, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo... Con la ESI, y cuando uno revisa la, la, la historia de la ESI, se origina allá atrás por 2006, 2005, 2006. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, la ESI empieza a tomar verdadera fuerza, está bien que depende y si también... si tiene
1: más de 16 años, uh -huh. sí, claro, ¿no? Claro. Es sancionada y sin embargo la educación sexual integral... Eh, ...todavía sigue siendo un tema pendiente. Sí, claro,
2: claro. Y Iba a esto, ¿no? A que más allá de que por ahí eh, ha habido diferentes... ...por ejemplo, pensando en la provincia de Entre Ríos... ...ha habido diferentes casos de relevancia periodística... ...que han puesto el tema en agenda en alguna oportunidad... ...pero el tema vuelve a estar verdaderamente eh, en agenda... ...junto con eh, el debate por la ley del aborto. Entonces digo, son variables que están íntimamente relacionadas y que me parece que también constituyen un, un tema que debe ser abordado necesariamente en el presente y que va por fuera de lo que dicta, por ejemplo, un, una ley o, o un papel, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. Muchas veces eh, pienso yo que se ha avanzado, esto va en general para los derechos humanos, se ha avanzado mucho en, la, en materia de derechos humanos pero ha quedado en muchas partes, queda en, en, en un relato o en una cuestión discursiva y en la puesta, y la puesta en práctica no está a la altura de exactamente, eso, Exactamente,
1: ¿no? exactamente. Y
2: me parece que esto es eh, es un caso así, el caso de la ESI.
1: El caso de la ESI, en, y, en y creo que, que en nuestro país lo hemos dicho también en reiteradas oportunidades, en nuestro país hay un digesto de leyes muy progresistas en casi todos los temas, el tema o el problema es la implementación es claro decir...
2: porque cuando uno habla de perdón que te interrumpa pero digo cuando uno habla de implementación también eh, además de, de bueno de, de por ejemplo pensando en la esi eh, la esi a mi juicio es digamos es la piedra angular o puede ser la piedra angular de de la solución de un montón de flagelos que nosotros tenemos uh -huh, uh -huh. el caso más alto los femicidios por sí ejemplo. el abuso la el taza. abuso
1: eh, el abuso sexual en la infancia sí. digo sí, sí, viene a hablar, pero ¿no?
2: la, la 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 esi como también la construcción de las masculinidades exacto, eh, no es cierto? todo un, eso
1: una nuevo un nuevo paradigma Humano, podríamos claro, decir, ¿no? de comportamiento humano. Ahí,
2: ahí me gusta mucho la, la, el eslogan del programa de periodismo humano, ¿no es uh -huh. cierto?, que tiene que ver con eso. Y, y cuando decimos de la implementación, más allá de esto que mencionábamos, que obviamente que está presente, también está la cuestión, yendo a, lo, a lo, netamente a lo, a lo pragmático, de los recursos, y me refiero puntualmente también a los recursos económicos con lo exactamente, que se ¿no?
1: exactamente, por lo cual tiene que estar el Estado presente claro, ¿no? para claro. garantizarlo Bueno Alejo, muchísimas gracias por esta media hora
2: Vamos a seguir... Fue un placer ahora. acompañarte ayer.
1: Eh, muchas gracias, gracias Alejo, siempre presente. Gracias Yu también. Gracias, Sandra, ¿a vos? Nosotros seguimos porque en instantes nada más vamos a estar conversando con María Negroni, escritora, acerca de eh, no solamente de, de toda su trayectoria, sino también de esta maestría en escritura creativa que se está presentando. Eh, Pensada justamente para todas las personas que no estamos en Capital Federal y que podríamos estar participando de estos procesos para, nuestra propia, para nuestro propio proceso, valga la redundancia, pero también pensando en todas las posibilidades que nos da la escritura.
3: Dormiré hasta tarde, luego haré una sopa. No tengo más que darte, soy azul. Quédate en mi casa. Simple es amarse, contará tu historia, yo diré tu nombre con amor. Que conoces, que hay en ti, que cura lo que espanta que hay en mí.
0: la complejidad de nuestro tiempo... ...la diversidad... ...llegar más allá... ...transformar las condiciones... ...ser libres... ...y de repente... ...la noche... ...periodismo humano... Comienza...
3: ...espacio publicitario...
4: ...donar sangre... ...es un acto de compromiso con la vida... ...es un enorme gesto solidario... Es, es fácil, fácil y, y seguro. seguro. En solo 20, 20 minutos puedes salvar hasta 4 vidas. 20 minutos, 4 vidas. Dona sangre, salva vida.
2: Salva
4: vida. Gobierno de Entre Ríos.
2: Todos los partidos de patronato en el fútbol de primera están en el aire de la 105.7 con los relatos de Cristian Grandoli. Junto a todo el equipo de la cadena entre Rihanna del Gol. Pelota adentro le quedó a Medina. Gol. En la radio de la Universidad de Tecnológica Nacional jugamos en primera.
3: Gol de a dos.
0: Mamá
1: está trabajando, no lloré, ya va a volver. Hola, ¿qué hay para comer? No sé, fíjate, no puedo hacer todo ¿Cómo que no? Si yo fui a la escuela y vos estuviste todo el día acá Ah, pero no sé, yo no paré un segundo Limpié, lavé la ropa, barrí, cuidé a Marquitos, hice de todo ¡Problema tuyo!
2: ¿A vos también te parece que es un problema de ella? Un adolescente que trabaja en su casa y no estudia será un adulto con muy pocas oportunidades. Y todos somos responsables de eso. Terminemos con el trabajo infantil. Luchemos por una educación de calidad. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo. Estamos en Google Play. Baja la app de UTN Paraná y accede a toda la información de la facultad. Noticias, historias y novedades. FM Universidad Online. Campus Virtual. Autogestión de alumnos y docentes. Búscanos en Google Play como UTN Facultad Regional Paraná.
3: Fin de espacio publicitario.
0: Y de repente la noche. Con la conducción de Sandra Míguez, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y De Repente en La Noche, Periodismo Humano.
1: Seguimos en y de repente la noche, seguimos aquí por la radio de la Universidad de Tecnológica Nacional 105.7, también por Radio Nacional Paraná, por Radio Comunitaria Barriletes, por Radio Comunitaria Abriendo Puertas en Rosario del Tala, por el sistema integrado de las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Concordia, en Paraná, en Concepción del Uruguay, por Reporte 2820 o Radio CNN de Gualeguaychú, por Estación La Roque, por FM Urbana de Pueblo Lievic, y así vamos sumando esta trama amorosa eh, de radios que se hermanan aquí en Y De Repente la Noche, con Santiago Dal Soto en los controles técnicos, Fabi Frigo en las redes sociales, Alejo París y quien les habla, Sandra Míguez. Eh, hoy vamos a estar hablando con. Eh, ya la vamos a estar presentando, con María Negroni. Ella se ha recibido de abogada en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia con un posgrado en literatura latinoamericana. Eh, bueno, ha sido docente, es docente y desde 2008 es profesora también de eh, New York University. Eh, actualmente dirige la maestría en escritura creativa en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y también tenemos que reconocer, bueno, algunas de sus novelas, un sueño de Ursu El sueño de Úrsula, La Anunciación, El Corazón del Daño, ha editado en México, en España, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Italia y ha recibido numerosas distinciones eh, como el Fondo Nacional de las Artes en Argentina 2016, el premio Conex de Platino en Poesía en 2014, el primer premio internacional de ensayo siglo XXI en México 2009, bueno... Muchos premios y distinciones que ha recibido María Negroni, a quien tenemos el honor de presentar hoy aquí en Y de repente la noche. Muy buenas noches, María. Gracias por esta comunicación. No,
4: gracias a, a usted Sandra. Encantada de estar en un programa aparte que junta a tantas radios y llega a tantos
1: lugares, extraordinario Es, es hermoso, ¿no? Cruzar aparte sí. de la geografía provincial eh, y, y sí. llegar también a otros lugares porque estamos también con las nuevas herramientas digitales hoy sí. tenemos la posibilidad de hacer estas transmisiones en streaming o a través de, de, de nuestras plataformas en las redes sociales y llegamos a lugares inimaginados
4: sí, extraordinario me parece genial Bueno, decíamos que un
1: poco, hoy vamos a estar hablando de un de todo un poquito, pero obviamente que hay un tema central que es esta maestría que están eh, nuevamente presentando eh, y que está pensada justamente para aquellas personas que eh, no tienen la posibilidad de llegar a Buenos Aires, que es donde se concentra la mayor eh, la mayor cantidad de oportunidades no en este sentido. Porque la Universidad eh, Nacional de 3 de Febrero eh, está justamente presentando esta maestría en, en escritura creativa que está justamente dirigida por vos.
4: Bueno, mira, te cuento un poquito cómo, cómo es y hacemos algunas precisiones. Eh, la maestría en la escritura creativa eh, se creó en el año 2013, es decir, que. Ya va a ser una década que tenemos de funcionamiento y esa maestría es presencial, dura dos años y es requisito estar en Buenos Aires para poder hacerlo. Uh -huh. Pero justamente atendiendo a la demanda, porque mucha gente nos escribía, ¿no? Eh, tenemos interés pero no vivimos y no podemos mudarnos a Buenos Aires, entonces ¿qué podemos hacer? Entonces, la universidad, con el apoyo de la Fundación Nelfe, eh, tuvo la idea de eh, lanzar una diplomatura, eso es lo que uh -huh. estamos dando una diplomatura en escritura creativa, que es eh, virtual, es decir, que no hay que estar acá, sino que se puede hacer online, y que tiene una duración de un año. Entonces lo que hacemos en ese diplomado o diplomatura es ofrecer tres seminarios que están dictados por los mismos profesores que dictan la maestría y entonces tenemos tres seminarios concentrados en las tres áreas más importantes de la escritura que son la ficción, la no ficción o crónica y la poesía.
1: Entonces, ¿Quiénes son los docentes que, que están que van a estar en esta diplomatura?
4: Bueno, en principio, eh, este año, van a estar en ficción Iossi Avilio, en poesía Julia Magistrati y en eh, no ficción Julián goroviller uh
3: -huh. Son
4: profesores de la maestría, como te digo, pero la idea es ir rotándolos como para que también los, los chicos o las personas que hacen el. El diplomado puedan tener acceso a, a los distintos profesores, porque en la maestría tenemos 14 docentes. Claro. Este, como es más larga, de más duración. Esta es una cosa concentrada, muy intensa. Eh, los estudiantes se reúnen durante seis semanas online, como te digo, en forma virtual. Cada clase dura cuatro horas, es decir, que es muy intenso y este, cuando terminan ficción pasan a poesía, cuando pasa, terminan poesía pasan a no ficción y este ahí completan la diplomatura. Y una de las ventajas, lo último que te digo que tiene el programa es que si aprobas el diplomado y te interesa hacer la maestría en Buenos Aires, tenés la eh, inscripción garantizada porque es muy competitiva la maestría, se presentan como 200 personas y entran 30.
1: Claro, claro.
4: Que, bueno, ese es un extra que ofrecemos.
1: Y ¿no? en este caso, en esta diplomatura, ¿hay un cupo, hay un, un número establecido eh, y después las precisiones, digo, para aquellas personas que están interesadas cuando se pueden hacer las, las presentaciones o las claro. postulaciones?
4: Sí, mira, hay un cupo de 40 personas para el diplomado y... Este, hay un comité de selección también, ¿eh? o sea que no es que todo el que se escribe o la que se escribe entra, hay un comité de selección que elige esos 40 personas, este, sobre todo en función de la calidad de lo que presentan como texto que nosotros pedimos. Y para información, que esto es lo más importante, tienen que escribir a Diplomado en Escritura Creativa, arroba, un tres, .edu.ar y ahí les van a dar toda la información que necesiten. Este año ya eh, está concluyendo, ¿verdad? Estamos ya en octubre. Entonces la, la, la convocatoria ya está abierta para el año para el año pasado.
1: próximo. ¿Y sí, tienen ya establecido una fecha de, de realización del diplomado?
4: Sí, sí. Se, las clases van de marzo a fines de octubre.
1: Perfecto.
0: Pero,
4: digamos, la inscripción está abierta ahora y dura hasta eh, fines de diciembre. Ya después viene el proceso de selección y empiezan las clases en marzo.
1: María, obviamente que todo esto surge a, a raíz de lo que ustedes van viendo, eh, en, sí. en tu caso como directora de, de estos espacios, pero también digo en. En, en, en la conversación y en, en, en el proceso junto a los demás docentes de lo que aparece como una necesidad. Y en este sentido, si bien es una pregunta muy amplia y seguramente nos podría llevar toda la noche a hablar de eso, pero me gustaría eh, si pudieras hacer una referencia a qué es lo que se está viendo en el ámbito de la escritura creativa en este momento. ¿Ha habido una incidencia de lo que es la pandemia? ¿No lo ha habido...? ¿Cómo están viendo ustedes eh, el tema?
4: A ver, la pandemia ha afectado a todo el mundo, adentro y afuera de la escritura, ¿no? Eso es como eh, nos queda claro. Eh, pero, digamos, para ver la parte positiva, eh, lo, lo, lo cierto es que cuando vino la pandemia, la misma maestría tuvo que pasar a funcionar de manera virtual. Entonces, eh, algo que se nos ocurría como un imposible porque digamos no, abro, hablo por mí, ¿no? yo estoy acostumbrada a dar clases presenciales entonces la idea de hacer una clase online no me resultaba muy simpática digamos pero nos vimos forzados a hacerlo y resultó que se podía hacer, entonces qué mejor que utilizar esa herramienta para poder acercar a Todas las personas, hay, hay, la Argentina está llena de, de, de gente capaz y talentosa que a veces... No puede, simplemente por por motivos de distancia, ¿no? Es, es muy increíble, pero seguimos siendo un país muy unitario, ¿no? Uh -huh. La cultura también se, se concentra sí, sí. en la capital.
1: Y la trascendencia Entonces, también está, con, digamos, de aquellos escritores, está también concentrada en Buenos Aires, por decirlo de alguna manera.
4: Absolutamente. Mira, yo el otro día, es una digresión, pero el otro día fui a una exposición de música eh, de músicos de, de compositores ¿eh? de música sonora este y había internacionales no entonces decía qué sé es yo, fulano de tal nacido en Nigeria vive en Berlín fulana de tal nacida en Chile vive en Francia no entonces quiero decir que lo mismo que sucede adentro de un país, sucede internacionalmente. Sí, o sea, sí,
1: absolutamente. Los centros uh -huh.
4: culturales son los que atraen, ¿no? este Y los que logran llegar a esos lugares tienen más visibilidad. Pero bueno, eh, dentro de lo que podemos, este a mí me parece que es muy importante abrir el diálogo, ¿no? Con, uh -huh. Además, yo soy una ferviente este, admiradora de muchos y muchas escritores del, del interior, de, de adentro del país, ¿no? Que este, siempre los rescato, pero digo, bueno, que, que se abra un diálogo de ida y vuelta, ¿no?
1: ¿Podrías, podrías eh, dar un, un, una serie de nombres? Sabemos que siempre caemos en una injusticia total porque nos olvidamos de algunos, pero si tuvieras que, que nombrar algunos de los de los escritores o escritoras que, que en este momento eh, particularmente a vos te conmueven?
4: Bueno, mira, eh, yo no diría de este momento, yo diría, de, de, de digamos, de, de, de la época que me ha tocado vivir. Entonces, sí. A mí me parece, por ejemplo, que de Libertad de Nitrópulos, de Jujuy, es una extraordinaria, extraordinaria escritora que no tiene el lugar que merece. Eh, Escudero de San Juan, eh, eh, Juan Carlos Bustriazo Ortiz de La Pampa, son escritores gigantes, gigantes, no hablemos de Juan L. Ortiz, este vos me estás llamando desde, desde Entre
1: Ríos, que... así que se me claro. se me eriza la piel cuando, cuando nombras sí. a nuestros escritores, ¿no?
4: claro, Juan L, después este, bueno después están los que se fueron de Entre Ríos Hugo Gola, este, Armando Calveira, eh, el mismo Saer, ¿no? Uh -huh. Bueno, así que eh, escritores hay, este, después está Moyano, está Di Benedetto, hay muchísimos escritores de primera talla que no han nacido ni vivido en Buenos Aires. Este, pero bueno, hay que hacerles también, este, hay que hacer un espacio de resonancia.
1: Claro. Hablando de ese espacio de resonancia, ¿cuáles crees que son eh, las características que tienen eh, la escritura de, de este momento? ¿no? Digo, hay al, ¿hay algo que la caracterice? ¿Hay algo en particular en, ese, en esa fuerte vinculación que tenemos con nuestro mundo, con nuestra cultura, con, nuestra, con nuestro estar en, est en, en, esta, en esta presencia, que le dé un toque particular a la escritura, al proceso creativo?
4: Mira, a mí me parece, para contestarte con total franqueza, un escritor o una escritora, cualquiera sea, de cualquier lugar, es una singularidad. O sea, todo buen escritor es singular. Quiere decir que eh, encuentra una voz, un tono, una voz, una problemática. No, no hay generalizaciones, ¿entendés? Hay uh -huh. una escritora, entre paréntesis, muy jovencita, es de Misiones, se llama Marina Clos, por ejemplo. Bueno, esta chica, yo leí su primer libro, ya va por el tercero, Este tiene una voz, ¿eh? una voz, que eh, eso significa que eh, es incomparable con los demás. y eh, eh, A eso hay que apuntar, no a buscar los lugares comunes, ¿entendés? Uh -huh. Porque cua el, mismo, el mismo tema tratado por distintas personas da obras diferentes.
1: Absolutamente. Y eso es fundamental. El y, gran artista es único. Es, exacto. Y también eh, algo que, que en estos días estaba escuchando una entrevista de, de algunos escritores y decían, hablaban de esto de la inspiración, ¿no? que también eh, aparece como, como de pronto como cierta... Un, hay un imaginario colectivo que habla de las musas y todo lo demás, pero en realidad también eh, esto oculta, podríamos decir, o deja debajo de la mesa el trabajo que significa la escritura, ¿no? Que es claro. eh, es eh, todos los días, así como un deportista, una deportista se entrena, quien sí. escribe hace un trabajo diario con la escritura.
4: Sí, estoy te, 100%, te lo ratifico lo que decís. Es muy importante. La ¿viste cuando es una, una frase que dice popular, ¿no? Que dice, el hambre viene comiendo. <risas> bueno, la escritura también viene escribiendo. ¿Entendés? O sea, hay, claro. que, hay, hay que escribir, hay que largarse, hay que, eh, eh, requiere muchas cosas la escritura, hay que ser muy valiente porque uno tiene que ir a las cosas que no conoce de sí misma y del mundo, ¿no? Para, para preguntar mejor, para ¿eh? hacer las preguntas de la existencia que, que son las que nos preocupan a todos pero que por ahí este, a lo mejor un escritor o una escritora pueden encontrar la mejor manera de plantear las cosas, ¿no? Y por eso ayuda, por eso uno cuando lee un buen libro agradece a, a quien lo ha escrito, porque le ha hecho comprender o sentir cosas que no hubiera podido decir o, o saber eh, sin ese libro, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, y en este sentido también va esta diplomatura, ¿no?, en, en, en el hecho de fomentar ese trabajo.
4: Claro, absolutamente. Buscar, acompañarlos más bien, yo diría, en un, una etapa, porque la, es una cosa que es importante, eh, es que la escritura es, es un trabajo de décadas. O sea, que Un escritor se hace, o una escritora, en décadas, o sea, toma mucho tiempo volverse un escritor o una escritora. Pero en, en estos, en, en, tanto en la maestría como en la diplomatura, nosotros, nuestra in intención es acompañarlos en un proceso de formación y guiarlos hacia las cosas que tienen que prestar atención, ¿entendés? Uh
3: -huh. cosa
4: de que cuando terminan, bueno, puedan seguir solos el camino, ¿eh? pero teniendo claro que ¿Qué es lo importante que tienen que identificar o buscar
1: en ese proceso para, de trabajo, no? Exacto, tal cual. María, bueno, reiteramos, la diplomatura es arancelada, eso hay que remarcarlo también, que se va a desarrollar durante todo el año próximo de modalidad virtual, sí. está pensado justamente para las personas que no eh, tienen la posibilidad de trasladarse a Buenos Aires las clases sí. van a ser una vez cada 15 días eh, completándose el total de seis eh, de esas seis clases no por seminario y sí. también está la posibilidad de que haya el otorgamiento de becas
4: exactamente Sí no son muchas las becas que hay pero algo hay uh -huh. y te quiero agregar una cosa muy importante que por esto ya lo, lo hemos hecho. Este, una vez. Y la cosa maravillosa es que hay estudiantes por ahí de Trenkelauken, mezclados con estudiantes de Misiones, de San Juan, de Chaco, se dan unas combinaciones muy interesantes en el diálogo también entre ellos, ¿entendés? Claro. Es, es maravillosa, la verdad que la idea es buenísima, y si, si podemos sostenerlo en el tiempo sería la verdad una una gran contribución,
1: me parece. María, la próxima nos debemos una charla acerca de, de tus propias obras, pero no Bien. queríamos dejar de difundir eh, esta posibilidad porque es muy importante para quienes vivimos en las provincias tener sí. eh, la oportunidad no de, de este tipo de diplomaturas eh, que se está pensado ya para el año próximo, pero que comienza... Eh, está abierta la, la inscripción y reiteramos, es diplomado en escritura creativa arroba untref.edu.ar el correo electrónico para aquellas personas que están interesadas. María, muchísimas no, gracias.
4: No, gracias a vos por el tiempo y por la discusión. ¿eh? Un abrazo. Trabajo, hasta, hasta pronto.
1: María Negroni, que pasó por aquí por... y de repente la noche.
3: se hace pedazos Cuál recuerdo en su regazo surso telas que vistieran de ilusión por Despedía cocinando a su amor a fuego lento. Mujeres que en luna llena se asoman.
1: hermoso este tema Las Curanderas Laura, Laura, perdón, Laura Murcia
0: Y de repente la noche con la conducción de Sandra Míguez integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género Y de repente la noche Periodismo Humano
1: Mando un saludo muy grande, muy especial a Mónica, Norma, Ignacio, Melé, Mauricio, Walter y toda la gente del taller de los martes, eh, que compartimos ahí también parte de la escritura, de los procesos creativos junto al gran Mauricio Koch. Eh, que es nuestro guía Nuestro maestro eh, Así que les mandamos un beso A cada uno eh, En esta en esta tarde que hablamos también De la escritura Nos estamos despidiendo hasta la próxima semana Junto a Santiago del Soto Que ha estado en los controles técnicos En la coordinación general Ya con ganas de irse Santi No le falta todavía Fabi Frigo que ha estado en las redes eh, sociales eh, Recuerden que estamos en Instagram En Twitter en Facebook que nos pueden dejar mensajes a lo largo de toda la semana para seguir interactuando eh, y también eh, a través de nuestras plataformas que son el streaming en punto de contacto.com.ar que también nos pueden escuchar a, par a partir de allí. Nos reencontramos la próxima semana para hacer nuevamente y de repente la noche.
0: Estás escuchando y de repente la noche. Periodismo humano para transformarlo todo.
3: Es una